0: ada mengikuti program good news Selamat mendengarkan ya Shalom Bapak Ibu? Ya, yang di Malang maupun yang di Surabaya, saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita syukuri waktu-waktu dan pemeliharaan Tuhan yang selalu baru di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk dapat melanjutkan apa yang telah saya sampaikan di hari Kamis ya. Nanti hari Minggu juga saya akan uh, menyampaikan hal yang kurang lebih sama Karena mengingat di hari Kamis, di doa malam Mungkin tidak uh, sebanyak jemaat yang hadir di hari Minggu Nah di bulan Diakonia ini demi Kita akan terus dapat belajar Dari apa yang telah saya sampaikan di hari Kamis, doa malam Bapak Ibu yang tinggalan dan rindu untuk kembali dapat mendengar Bapak Ibu dapat mengakses uh, Youtube channel ya KPI Diaspora Sejahtera maupun juga mendengarnya di Radio Sejahtera. Nah, judul yang saya berikan waktu hari Kamis itu adalah Iman yang Ditopang Injil. Ya, diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ya, itu bicara bagaimana ya berkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, ada dua kontras itu. Bagaimana ketika kita ada di padang gurun karena dosa daripada Adam itu dan bagaimana kita bisa keluar dari padang gurun Bapak Ibu Saudara karena Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa dan pelanggaran Saudara. Saya juga membandingkan bagaimana kehidupan Adam yang pertama dengan Adam yang terakhir. Bagaimana kehidupan Injil itu harus terus Saudara dan saya hidupi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak seperti pohon yang ditanam di padang gersang, padang belantara, padang burun yang kering. Tetapi ketika kita mengandalkan Yesus dan karya keselamatannya, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan terus berbuah, bahkan menghasilkan buahnya, bahkan di saat-saat yang kering sekalipun. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali ingin melanjutkan Bapak Ibu Saudara tentang kurang lebih topik yang sama tapi dari pembacaan ayat yang berbeda. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, kita akan buka dan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keenam ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat pertama sampai ayat yang keenam. Tangan saya sudah ada uh, Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi nanti saya akan baca di sini tidak akan banyak perubahan, Bapak Ibu Saudara, tetapi Alkitab ini juga akan terus dapat membantu kita untuk dapat mengerti firman dan membantu untuk kita terus bertumbuh ya, semakin berakar. Ini edisi 2 sudah launching oleh LAI, ada beberapa perbaikan eh, per, per, eh kata di sana maupun juga ejaan ya, ejaannya diperbaharui Kata-katanya diperjelas Saya percaya ini akan terus membantu kita Untuk dapat bertumbuh Saya mendorong Bapak Ibu Saudara Untuk kembali mendapatkan ya. Kadang kita ini sudah terlalu eh, Apa namanya Nyaman dengan Alkitab yang ada di handphone Di gadget kita Kita tak lagi menggunakan Alkitab eh, Yang kertas seperti ini Saudara di mari di kesempatan ini Saya juga mendorong Saudara Untuk dapat kembali membacanya Nah Bapak Ibu Mazmur pasal yang pertama Menurut terjemahan baru edisi 2 Bapak Ibu demikianlah firman Tuhan Jalan orang benar dan jalan orang fasik Ayat pertama Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut ajakan orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ya beda ya Komplotan Ini di sini ditulis komplotan Kalau di perjanjian atau edisi yang Yang baru kalau nggak salah itu bedanya di sana itu ditulis kumpulan ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Ayat keempat, bapak ibu saudara. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. ya. Di sini dicatat Bapak Ibu Saudara bahwa di masmur pasal yang pertama ini kita kembali melihat ada kontrasnya. ya Ada kontras, di mana di situ dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik Sama ya, di Iremia 17, ayat yang kelima sampai ayat yang ke sepuluh yang kita baca di hari Kamis itu juga kurang lebih hal yang sama. Jadi kontras ini senantiasa ditunjukkan di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu kalau saya boleh mengajak Bapak Ibu untuk bisa membuka Alkitab Saudara di dalam uh, Matius ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 ya. Matius pasal yang ke-7 akan juga buka di sini. Ya. Matius 7 ayat yang ke-13, percaya tim multimedia bisa mengikuti ya. Matius 7 ayat 13 di sana dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sempit karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14 Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 1 ya, jalan orang benar dan jalan orang fasik itu sepertinya membuat kita menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai kita lahir sampai kita nanti mati, ya Saudara, manusia selalu diberi pilihan. Kita seperti ada di dalam persimpangan, Bapak Ibu. Yaitu apa? Jalan yang sempit dan 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 juga jalan yang lebar, ya jalan yang sempit dan jalan yang lebar, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan kita percaya, kita tahu dan menyadari, walaupun seringkali kita nggak sadar, tapi hari ini mari kita kembali diingatkan bahwa kecenderungan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa dan natur daging kita ini, natur keberdosaan kita ini. atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sinful nature atau natur dosa manusia. Adalah cenderungannya memilih jalan yang lebar. Jalan yang enak. Ya, bukan jalan yang sempit. Ya, bukan jalan yang benar tapi jalan yang fasik. Saudara, itu harus kita akui. Oleh karena itu kenapa firman Tuhan terus perlu kita dengar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan karena melalui firmanlah Kita kembali diingatkan Kemana jalan yang harus kita tempuh Nah Bapak Ibu kembali kepada Masmur 1 tadi ya Di sana diingatkan apa Bapak Ibu Saudara? Di Masmur 1 ayat yang pertama Berbagialah orang yang tidak menurut ajaran orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Kembali hari ini kita diingatkan Kalau Saudara ada di persimpangan jalan Ke kiri ataupun ke kanan Jalan orang benar ataupun jalan orang fasik Mana yang saudara akan ingin? Saudara mungkin yang di gereja menyadari Oh ya pasti jalan orang benarlah Pak Tapi seringkali kita tahu kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan Seringkali kita mau yang benar tapi yang fasik Kita lakukan Kita pengen yang baik Tapi yang jahat justru kita kerjakan Saudara, oleh karena itu kita harus memahami pembacaan firman Tuhan ini dari sudut pandang Injil. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Injil, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan ada kata pertama di Mazmur Pasal yang pertama ayat 1 tadi. Ya, Apa Bapak Ibu bisa diulangi sama-sama? Satu, dua, tiga. Berbahagiala. Blessed. Berbahagialah orang yang diberkati. Ya, berbahagialah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan diberkatilah. Nah, ini merujuk kepada Lukas pasal yang pertama ayat 42. Coba Saudara lihat. Kata yang sama di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam Mazmur Perjanjian Lama dikatakan berbahagialah orang, tetapi di Lukas pasal yang pertama ayat 42 lalu berseru dengan suara nyaring apa? Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kenapa waktu itu saudara di sana dikatakan ya ayat 40 ya dan di situ masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria waktu itu Maria Ya, datengin eh, saudaranya Elizabeth ini sama-sama Hallim ya sama-sama mengandung hamil saudara ya lalu datang ke rumah sakkaria dan Elizabeth memberi salam melonjaklah anak yang ada di rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus cuman dikasih salam sama Maria saudara Elizabeth kepenuhan Roh Kudus Melonjak Anak yang ada di dalam rahimnya itu. Lalu berseru dengan suara nyaring. Di situ dikatakan apa? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Jadi ketika kepenuhan roh kudus, ada pernyataan roh kudus yang keluar dari mulut Elizabeth dikatakan apa? Diberkatilah engkau. Blessed be. Ya, Diberkatilah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Blessed are thou among women. Ya, diberkatilah engkau di antara wanita. Dan kata diberkatilah itu sama dengan berbahagialah di masmur pasal yang pertama. Ya, men, saudara. Apa yang kita dapat pelajari? Kalau itu merujuk pada hal yang sama. Apa yang terjadi kepada Maria? Dikatakan, engkau akan melahirkan anak. Dan dia akan dinamakan Immanuel. God with us. Allah menyertai kita. Bukan Maria yang pilih Tuhan. Tuhan yang milih Maria. Maria mendapatkan kasih karunia. Oleh karena itu dikatakan, diberkatilah Maria. Maria. di antara para wanita. Artinya sama Bapak Ibu Saudara. Di Mazmur yang pertama ini ayat yang pertama, berbahagialah. Artinya itu it is given itu diberikan. Saudara hari ini diberkati ketika engkau menerima anugerah. Berapa banyak Saudara percaya hidup kita kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Allah. Yang percaya katakan amin Saudara. Berbahagialah artinya itu. Orang yang menerima anugerah itu. Lalu dilanjut, Bapak Ibu Saudara, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalimat ini tidak berarti seperti ini. Kalau kamu mengikuti nasihat orang fasik, kamu tidak bahagia. No, Saudara. Kita ini diberi anugerah, Diberkati dengan kasih karunia Dikatakan menjadi orang-orang yang diberkati Sama seperti uh, Lukas 1.42 tadi Diberkatilah engkau Oleh karena itu Ketika kita sadar bahwa hidup kita sekarang Diberkati dengan anugerah, Maka itu mengubahkan identitas saudara Yang percaya katakan amin Saudara bisa jadi orang baik Orang baik itu maksudnya gini ya Orang baik menurut standar Tuhan Artinya berkenan di hadapan Tuhan Bukan oleh kuat dan gagah Berapa banyak saudara Saudara melihat hari-hari ini di koran Di televisi, di media Saudara beberapa mungkin juga mengikuti persidangannya Bagaimana kasus ini besar saudara. Lalu orang-orang terdekatnya berkata Padahal dia itu orang baik Orang baik menurut manusia Lalu tiba-tiba ditemukan Melakukan kejahatan kriminal yang begitu kejam Lalu kita sering kali berkata Kok bisa ya orang baik itu Padahal dia biasanya kalau sama tetangga itu baik Cukanya apa Bahkan anak sering, anak saya sering kali ditraktir Kenapa? Karena standar kebaikan manusia itu berbe Benar ya Bapak Ibu Saudara Makanya saya selalu berkata Semua itu Berasal dari ha Mungkin orang bisa jadi masuk dalam standar baik saudara. Karena dia ada maunya. Pernah nggak saudara mendengar cerita. Loh kalau sama saya kok baik ya. Loh baik gimana sih ibu. Ibu ini belum tahu. Saya itu loh aduh. Saya ini ketua RT nya. Lalu, langsung ngomong. Dhuduh, dhuduh. Dia iuran gak pernah bayar. Kalau ada kegiatan. Hu? Apa namanya. Uh, ya kalau dia itu apa namanya boro -boro dia itu kasih apa ya ikut ikut apa kegiatan orang nyumbang aja nggak pernah. Duh. Kalau saya kok baik ya. Kalau sama saya kok beda. Ya? Makanya standar kebaikan seseorang itu berbeda dan seringkali kebaikan seseorang itu karena apa? Karena ada ma maunya. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Oh iya pantes. Kalau sama Ibu ya baik. Ong Ibu atasannya. Oh alah. Duk sampai kalau sama Ibu ndak baik. Besok dipecat. Tapi kalau sama orang yang menurut kita. Tidak menguntungkan kita. Jadi keluar asli kita. Nah Saudara. Kata berbahagia ini. Artinya begini. Hei kau... Kita ini saudara dan saya yang jauh daripada hadapan Tuhan. Diberkati sekarang dengan anugerah. Dengan kasih karunia. Dengan penerimaan yang datang daripada Kristus Yesus. Saudara telah dianggap baik. Bukan oleh perbuatan baikmu. Tetapi oleh karena Yesus yang berkorban di atas kayusan. Yesus yang mati ganti kita. Jadi waktu Tuhan Yesus atau ketika Allah Bapa itu sekarang lihat saudara, kita mungkin masih belum sempurna, kita masih sering kali berdosa, tetapi karena Kristus yang mati di atas kayu salib, ketika Bapa lihat kita, dia lihat kekudusan Yesus. Dan kekudusan Yesus diperhitungkan menjadi kekudusan Saudara. Kebaikan Kristus Ya diperhitungkan menjadi kebaikan Saudara Ini yang luar biasa Oleh karena itu Orang yang seperti ini identitasnya berubah Lalu apa keterangannya Tidak berjalan Menurut Ajakan orang fas. Kenapa? Karena dia sudah berbahagia Karena dia sudah dapat Anugerah itu Saudara Kita sudah dikenal, kita sudah dikasihi Kasih Allah penuh melimpah atas hidup kita Tidak hanya menolong ketika kita sakit disembuhkan Bangkrut dipulihkan Tapi lebih daripada itu Dosa kita diampuni Kematian kita telah ditebus Sehingga kita yang harusnya binasa Memperoleh hidup yang kekal Nah kalau sudah ngalamin ini Mengerti ini Maka engkau akan berbahagia Dan kalau engkau berbahagia, saudara, karena anugerah dan kasih yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu, maka saya mau katakan, ada orang fasik ngajak-ngajak kita berdosa, kita tidak mau. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kita sudah menemukan hal yang berharga. Orang berdosa itu kenapa sih sebenarnya, Bapak Ibu Sudara? Mereka merasa, ya... melakukan dosa itu, perbuatan itu, itu bisa memuaskan dahaga mereka yang semua Apapun dosanya, apa misalnya, korupsi, harta. Mereka pikir kalau mereka mendapatkan lebih banyak harta. Lebih daripada yang sewajarnya. Eselonnya berapa, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Gajinya berapa, hartanya berapa. Nah masa pejabat Eselon Bapak Ibu Saudara hampir ngalai Menteri. ya Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa bisa jadi kalau aku kaya, aku punya cukup harta maka aku bahagia. Maka Bapak Ibu Saudara artinya apa? Harta itu menjadi ukuran kebahagiaannya. Dia belum bisa melihat Keberhargaan salib Kristus Lebih daripada intan permata Emas batangan Emas koin Mereka tidak bisa lihat Kenapa mereka masih berdosa Karena mereka masih melihat Bahwa itu lebih berkilau Lebih menarik hati Daripada apa? Daripada kemuliaan Yang disediakan Di dalam salib Kristus Oleh karena itu dikatakan Bapak Ibu Kalau kita ini menyadari, kita ini telah menerima berkati-berkatilah engkau. Berbahagia. Maka kita tidak lagi berjalan menurut ajakan orang masing. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk di komplotan penjemoh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. dalam edisi yang pertama dikatakan kumpulan pencemooh tapi di sini lebih jelas tegas komplotan pencemooh lebih mantap saudara saya senang ini terjemahan yang baru ini pencemooh itu apa nyinyir rasan-rasan bahasa yang lebih 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 afdol lebih sering saudara dengar di negara kita ini apa gibah tidak tahu Saudara, sejak kapan itu akhirnya kok bisa jadi sesuatu yang umum ya kita dengar hari-hari? Kalau dulu saya taunya ya ngosip gitu aja, yang gibah itu tadi, nyinyir, dikit-dikit protes. Saudara, kita melihat bahkan ya diantara kita sendiri rakyat Indonesia saling caci maki, betul nggak bapak? Saling cemok. Pertanyaannya begini, di manakah posisi gereja? Di manakah posisi orang benar? Apakah kita menempatkan diri? Oh, saya ini kelompok yang A, kamu yang kelompok B, atau saya yang B, kamu yang A. Bagaimana posisi gereja? Apakah kita ikut-ikutan? Apakah kita mencaci maki? Bahkan pemimpin-pemimpin yang dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa ini cuma pak pelonga, pelungul, coba saudara. Yang dihina pak fisiknya, saudara hati-hati. Dan saya mau katakan kita semua orang Kristen tidak kebal lo bapak ibu saudara. Saya ini kumpulannya pendeta-pendeta sami mawon kok. Kita ini manusia kita punya natur dosa. Lalu saudara katakan oh itu kan di luar sana pak? Eh siapa bilang di gereja juga ada. Mungkin yang dirasani bukan gubernur, wali kota, presiden. Saudara yang dicaci maki, pencemooh saudara. Tapi siapa? Ya teman-temannya sendiri, jemaat yang lain, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya mau katakan saudara, jemaat Tuhan itu adalah semua hamba Tuhan Kita semua adalah murid Kristus Makanya gereja yang sehat adalah gereja yang memahami persepsi Allah terhadap umat tebusan Kalau saudara masih masih kotak-kotakkan, oh kamu kan hamba Tuhan Nah kamu hamba siapa? Oh saya jemaat biasa Tidak ada itu yang namanya jemaat biasa Pilihannya cuma kamu murid Kristus atau kamu bukan murid Kristus Kamu hamba Allah, hamba Tuhan, atau kamu bukan hamba Allah? Saya tidak ngomong hamba setan. Saudara. Tapi kalau bukan hamba Allah, hamba apa lagi? Saudara. Ya, jadi jangan dipisah-pisahkan. Kita semua nih hamba Tuhan. Makanya bapak ibu saudara gereja ini mendorong setiap kita untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam hal-hal yang sepele, yang sepertinya orang anggap itu remeh. Tapi saya mau katakan apapun pelayanan saudara di gereja ini. Saya percaya Tuhan menganggapnya mulia dan sama. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, jangan lagi duduk di komplotan-komplotan pencemooh. Saya mau katakan dengan jelas dan tegas sekali lagi. Bahwa gereja dimana saudara beribadah adalah bukan gereja yang sempurna. Siapa yang bilang gereja ini sempurna? Gereja ini menerima anugerah. Gereja ini ada di dalam perjalanan. sempurna belum berubah pasti prosesnya kapan terus-menerus termasuk siapa termasuk saya termasuk saudara jadi kalau kita menjadi pencemooh nggak heran Bapak Ibu Sunnah identitas Allah tidak melekat dalam hidup kita kita lagi nggak lagi dikatakan berbahagia tapi orang yang berbahagia orang yang diberkati berbahagia diberkati artinya apa mereka yang menerima anugerah Sama seperti Maria Bukan Maria yang pilih Tuhan Tapi Tuhan yang milih Maria Untuk dapat mengandung Yesus yang disebut Mesias Yang disebut Immanuel God with us Allah menyertai kita Maria disebut Yang berbahagia Saudara yang dikasih Tuhan Oleh karena itu mari kita Hari ini hidup Sesuai dengan identitas kita yang baru Tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kedua saudara. Tetapi kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang dikasih itu. Ketika engkau mengalami anugerah. Ketika engkau bapak ibu saudara diselamatkan oleh Injil itu, kau bertemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Disitulah cintamu bersemi. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Disitulah kasih kita yang mula-mula bersemi. Makanya bapak ibu saudara, ciri khas orang yang telah diselamatkan dan mengalami kasih karunia Allah. Adalah ayat yang kedua yang kita baca Kesukaannya ialah Taurat Tuhan Firman Tuhan itu menjadi kesukaan baginya Kenapa? Karena firman Tuhan bagi orang-orang yang berbahagia Bagi orang-orang yang ditebus Bukan cuman hanya bicara tentang aturan dan nasihat Tetapi apa? Pernyataan kasih dari seorang pribadi Yang bernama Yesus Kristus Tuhan, jadi di situ dikatakan kesukaannya ialah taurat Tuhan. Jangan bayangkan begini, oh berarti baca suka baca saya itu tidak suka baca orang. Jangan perlakukan Alkitab sama seperti buku novel. Saya itu senangnya lihat komik, Alkitab komik ya, dan kalau saudara mau ya, itu buat anak-anak tapi tapi kalau mau saudara ada. Jangan perlakukan Alkitab ini, saudara, seperti buku komik, buku novel, buku fiksi dan non fiksi. Gak heran saudara akan berkata susah pak tulisannya cilik-cilik. Ya. Tapi kalau saudara memahaminya bahwa Alkitab ini bukan Cuman tulisan, bukan cuman logos, tapi pribadi yang saudara rindu untuk kenal. Makanya di situ sudah katakan kesukaannya ialah Taurat. Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang priority, prioritas waktu. Orang kalau lagi kesengsem, benar ya? Kesemsem, saudara Orang kalau kalau lagi jatuh cinta gitu ya, lupa waktu, betul? Sudah ada orang jatuh cinta pacaran, wah kuncar gitu. Baik gimana kabar boy? Oh ya, baik di kerjaan boy? Wah iya baik. Kamu tampak cantik lo hari oh, iya, ini ya, Terus gimana? Oh, iya apa tadi kerjaan lu, apa sekarang? Lu, oh kira-kira ya, saudara. Besok saudara datang lagi ke rumah pacarmu dikunci, dikembok, diranti. Bener nggak? Di depan kekasih kita lihat olah, jam gitu ya. Apa jamnya anyar diliatin? Kenapa? Karena berarti fokusnya nggak di situ, hatinya nggak di situ. Benar bapak ibu? Tapi kalau jatuh cinta, kalau lupa waktu, nggak sadar waktu lihat jam, Loh, kok sudah lima jam kita. Gitu. Wah, sepertinya baru lima menit. Hei, bapak ingin oh, lele gombal gitu kan? Benar nggak bapak ibu? Nah oleh karena itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Udah gak pikir Mau siang, mau malam, mau pagi sudara, Yang diingat Itu yang direnungkan Firman Allah Dan saudara indikasi Tuhan Yang luar biasa yang saya mengatakan katakan adalah Yohanes 1.14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam Di antara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan Kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan apa kebenar. Ini dia, saudara. Selanjutnya apa yang terjadi, bapak ibu saudara? Kalau engkau dikatakan berbahagia karena engkau menerima anugerah, identitasmu berubah, kumpulanmu berbeda. Yang kedua, bapak ibu saudara, engkau akan punya waktu untuk merenungkan Firman karena Firman tidak lagi engkau lihat sebagai tulisan. Yang yang menjadi peraturan yang kau harus patuhi. Tetapi engkau melihat firman sebagai pribadi yang engkau harus kenali dan cintai. Engkau akan lupa waktu. Engkau akan habiskan waktu hidup saudara. Untuk mengenal dia yang telah menjadi manusia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini artinya Bapak Ibu Bapak, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bergaul dengan Sang Firman itu, ketika engkau terus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Jurus Selamat itu, kasih karunia dalam hidupmu semakin melimpah. Dan ini juga yang kedua, Saudara. Saudara, kebenaran itu semakin dinyatakan dalam hidup Saudara. Ini harus imbang. Kalau kita cuma nerima kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia tok, Saudara. hidup kita tidak berubah kita akan ngomong gini nggak apa-apalah berbuat dosa uang ada anugerah nanti toh aku diampuni lagi ini kaum yang anti hukum anti nomonians atau anti hukum yang meremehkan anugerah tapi sebaliknya saudara ada orang yang menekankan kepada aturan Ya, orang yang patuh akan aturan, tidak bisa pokoknya aku harus ini, aku harus itu, aku harus berdoa ini. Kalau tidak nanti Tuhan tidak sayang aku. Ya, itu kelompok legalistik, kelompok yang hanya memperhatikan aturan-aturan tanpa memperhatikan kasih karunia. Yang benar di mana? Yang benar di tengah-tengah sudah. Kelompok Injil yang adalah apa? Kasih karunia dan apa? Kebenaran. Kita percaya kita ini berdosa. Tidak layak akan Tuhan. Tetapi Kristus mengasihi dan menerima aku apa adanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi kita sadar kita berdosa. Tapi satu sisi yang lain kita sadar bahwa kita benar-benar dikasih Allah. Sehingga Tuhan mengambil kita dan menerima kita apa adanya. Tetapi dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia mau mengubahkan kita. Dia rindu kita menjadi serupa dengan dia. Dan kebenaran-kebenaran Allah itu menjadi kebenaran-kebenaran saudara. Ya, Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaitkan tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan. Dan merenungkan taurat itu siang dan malam. Artinya ada relasi, perjumpaan saudara dengan Tuhan itu tidak didasarkan oleh rasa takut. Pelaku nggak doa puasa nanti aku nggak diberkat. Gak pergi doa puasa karena engkau mengalami kasihnya. Engkau datang beribadah karena engkau mengasihi dia. Beda saudara. Karena kalau kita beribadah karena rasa takut Yang ada bukan relasi Tapi transaksi Tapi kalau saudara kita beribadah karena kasih Yang ada apa? Relasi Dan yang ketiga kita tahu Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Tidak pernah layu daunnya apa saja yang dilakukannya apa berhasil tapi jangan lupa berdasarkan relasi kadang gini orang pemikirannya ya buka saudara pemikirannya gini oh ada berhasilnya caranya bi oh dilihat atasnya oh berarti kalau aku ndak ndak sama kumbulannya sama orang fasik Aku enggak sama orang berdosa, aku ndak duduk kumpulan pencemooh, tapi aku baca firman, oh uh, kalau perlu aku sekolah STT. Tiap hari lah bukainya Alkitab. Berarti nanti aku, apapun yang aku kerjakan berhasil. Tapi ada satu yang dilupakan, relasi. Dia cuma mau berhasilnya. Makanya dia ngomong gini, apa syaratnya berhasil? Oh ya wis. Paham ya maksud saya Bapak Ibu? Dibalik gitu lo pemikirannya. Oh, syaratnya berhasil apa? merenungkan firman. Ya wis, tak renungkan wis. Ayo, tak baca wis mulai ini Ayo. 10 pasal tiap hari wis, jabani ya, nek 365 hari habis. Beli Alkitab limo Saudara. Beli itu stabilo. Wah. Tapi didasari apa? Ran Saksi Supaya aku nanti ini nih Pak kalau katam ini pak Kata firman berhasil pak No Orang yang, ngerti, orang yang seperti ini gak ngerti Apa itu anugerah Dia cuman pikir Dia hidup di dalam hukum Dia mau patuhi semua aturannya Dan dia akan mendapatkan apa yang dia mau Sesuai dengan apa Keinginan hatinya Tapi kalau ini bapak ibu saudara Ketika engkau memiliki relasi itu Ya, gue semakin mengenal apa maunya Yesus. Hatimu semakin selaras dengan hatinya Yesus. Bahkan dikatakan begini, Ia seperti pohon yang, ditepi, yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, kalau kita pohonnya sehingga dan tepi aliran air atau tempat yang dialiri air itu adalah Tuhan, saudara. Maka aliran air itu. akan menghidupkan pohon yang ditanam di atasnya yang percaya katakan amin maka nutrisi-nutrisi surga nilai-nilai kerajaan surga kehendak hati keselarasan keinginan Allah ada dalam hati Saudara maka ketika Saudara melakukan sesuatu sesuai dengan uh, rencana dan hati Allah maka itu dikatakan akan berhasil itu dia Jadi berhasilnya di sini nih jangan diomong gini, oh toko laris. Ya. Jabatan ASN munggah setiap satu tahun. Ya. Apalagi jodoh ya. Tahun ini ya, gitu kan? Lancar. Bukan itu. Berhasil ini dalam konteksnya apa? Dalam relasimu dengan Allah. Engkau semakin mengenal Allah. Semakin mengenal hatinya. Engkau seperti tanaman yang ada di tepi aliran air. Sehingga nutrisi-nutrisi air itu mengaliri hidupmu. Menggantikan apa kedagingan saudara. Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga apa yang kita mau selaras dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika itu engkau lakukan. Berhasil. Loh kalaupun itu berurusan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan rindu saudara mau jadi pejabat tadi saudara. Mau pintu seribu pintu tertutup. Saya mau katakan kalau Tuhan sudah buka dan nyatakan kau akan jadi pejabat yang akan diberkati dipakai Tuhan. Aku akan memakai engkau menjadi alat bagi menyatakan kemuliaanku di tengah bangsa yang gelap ini. Saya percaya seribu pintu tertutup Tuhan pasti buka jalan. Kalau itu kehendak tuh. Jadi jangan dipaksa. Makanya ini kita perlu pola pikir yang benar. Pola pikir injil. Jadi kita berbahagia. Karena kita telah dipilih. Bukan kita yang pilih. Tuhan Tuhan yang pilih kita. Seperti Maria. Oleh karena itu mengubahkan identitas dan hidup kita. Kita ndak lagi pengen duduk di komplotan pencemooh. Kumpulan orang berdosa. Kenapa? Karena bagi kita, mereka tidak lagi berharga. Mereka tidak lagi berkilauan. Mereka tidak lagi memberikan rasa, sukacita Lebih daripada apa yang saudara dapatkan di dalam itu. Sehingga kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena ada satu kerinduan untuk mengenal dia. Dan ketika kau berelasi, membangun hubungan dengan intim, dengan Tuhan kita. Maka kehendaknya. hatinya itu menjadi kehendak dan hati saudara maka apapun yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak dan hati Tuhan pasti terjadi dan pasti berhasil. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 63 92. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Kering Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.